1: Mercoledì 17 febbraio, sono passati 4 minuti dopo le 8. Una buona mattina e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto alla squadra quest'oggi di Ora di Punta. In redazione c'è Stefano Caggelli, alla parte tecnica Elenia Daniello. Per quanto riguarda invece lo streaming, Silvio Garbini, vi ricordo subito anche il numero che avete a disposizione per comunicare con Radio Immagina in tempo reale attraverso le vostre domande o segnalazioni: è il 342 14 sei eh, nove allora le prime pagine di oggi vi ricordo velocemente quelle che sono le aperture per lo più dedicate a quello che sarà oggi il discorso del presidente del consiglio Mario Draghi a Palazzo Madame quindi il voto che ne seguirà domani invece il presidente del consiglio è atteso alla camera allora dicevamo le aperture la Repubblica Draghi aiuti alle imprese ma non più a pioggia allo studio nuovo decreto per i ristori alle aziende in crisi, finanziamenti specifici e mirati, le donne DEM dimenticate se ne discute in direzione, Azzolina ha pagato la guerra nella scuola. Fra, fra qualche minuto sarà fra l'altro in collegamento con noi anche la portavoce della conferenza nazionale delle donne democratiche Cecilia Delia la stampa Draghi così ricostruiremo l'Italia il premier in senato per presentare il programma priorità a recovery plan giovani giustizia sociale nasce l'intergruppo partito democratico 5 Stelle Leu Conte scelta opportuna eh, Salvini l'euro non è irreversibile il Corriere della Sera a centropagina si parla del virus una nuova stretta scatta altre zone rosse, quattro in Lombardia, 6 regioni verso l'arancione, eh, troviamo naturalmente anche eh, il tema dell'intervento del presidente del Consiglio in Senato, il discorso di Draghi e le regole di ingaggio per evitare gli scontri nella maggioranza. L'apertura di avvenire invece è dedicata alla partita che riguarda i vaccini, si riparte, cambia la strategia di distribuzione, scrivere avvenire esercito e protezione civile protagonisti, i sindaci offrono collaborazione e spazi dedicati, mini zone rosse in Lombardia. Poi c'è il manifesto, la linea, la linea del pieve, oggi Draghi illustra il suo programma il primo voto di fiducia stasera al Senato il Premier chiederà unità Salvini abbassa i toni ma resta una mina vagante. Partito Democratico Movimento 5 Stelle e Leo formano un intergruppo sperando che gli equilibri nella maggioranza anomala non prendano troppo a destra. E poi c'è il sole 24 ore, Draghi in Senato lancia il programma, questo è il titolo che troviamo a centropagina, allarme sui fondi per il disegno eh, Ristori. Il leader eh, di partito in cerca di raccordo Zingaretti invece presenta l'Inter gruppo con il Movimento 5 Stelle e l'EU. Eh, in collegamento telefonico ci ha raggiunto nel frattempo Francesco Russo, buongiorno e ben trovato. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con noi lo ricordo il vicepresidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia eh, diciamo che guardando a quello che sarà oggi Russo il dibattito a Palazzo Madama mi sembra che la strada del, del futuro governo sia, sia stata in qualche modo anche già tracciata cioè i punti saranno pandemia e quindi vaccini, eh, un piano per i giovani c'è tutto il discorso su recovery plan e poi più in generale naturalmente quello che sarà l'appello all'unità nazionale È così professor Russo?
3: Io spero davvero sia così, lo sperano i cittadini, eh, questo è l'unico e vero senso del cambiamento di rotta a cui si è chiamati il Presidente Mattarella eh, e credo sarebbe l'unica cosa che i cittadini di questo paese possano oggi comprendere da una politica che è stata messa pesantemente in discussione da quanto è successo nelle ultime settimane. Io lo dico senza mezzi termini, il governo Draghi è una bomba atomica nel sistema politico, ha già sortito degli effetti importanti in tanti partiti, insomma il Movimento 5 Stelle eh, vedremo come reagirà in queste ore, ma sicuramente esce cambiato e forse dilaniato da da questa scelta. La Lega eh, non è già più la Lega di due settimane fa, ha visto spostare il proprio baricentro su posizioni... eh, più moderate, più rispondenti anche alla volontà europeistica di tanto suo elettorato al nord non mi stupirei se Salvini che continua a dire delle cose incredibili nel momento in cui si vota la fiducia a Draghi eh, anche solo fare una battuta contro l'euro mi pare indicativa di quanto il personaggio sia in confusione non mi stupirei se tra qualche mese Giorgetti e Zaia eh, trovassero il modo di sostituirlo alla guida della, della Lega e questo ovviamente riguarda anche il campo progressista, il Partito Democratico che credo abbia il dovere in questo momento di, di capire e di utilizzare questo tempo per individuare meglio la propria identità eh, a servizio del Paese di questo tempo storico straordinario ma forse più comprensibile ad elettori che in questo momento lo guardano in maniera un po' spaisata.
1: Certo, senta Russo la nascita di questo intergruppo no? ha aperto ai senatori dei tre partiti che sono il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e l'EU, ieri al Senato si sono incontrati i capogruppi delle, delle forze giallorosse per studiare diciamo una serie di eh, iniziative e tentare di rafforzare questa alleanza con, con un, doc- un documento programmatico che arriverà nei prossimi giorni eh, la convince?
3: Ah, guardi, lo, lo leggo nel tentativo che ho molto apprezzato del eh, segretario Zingaretti nell'ultimo anno e mezzo di dare solidità a una prospettiva eh, di governo di questo paese che in maniera un po' morotea, ecco vi lasci passare il, il paragone antico, eh, ha tentato di eh, normalizzare anche le pulsioni del 5 Stelle. Insomma, se i 5 Stelle oggi entrano in un governo Draghi europeista è eh, merito del lavoro che il Partito Democratico ha fatto nel limare eh, posizioni che un anno fa erano sicuramente diverse e inaccettabili per molti versi quindi se questo è un percorso benvenga, venga se, se il riconoscimento che le posizioni del partito democratico di un europeismo eh, convinto seppure critico in, eh, nelle, nelle, nelle cose che nell'Europa non vanno nella capacità di, di, di lavorare per una prospettiva eh, che, che, che come dire, tolga anche gli aspetti folkloristici dei, dei 5 Stelle ben venga, però ripeto ecco, c'è una grande sfida perché questo è il momento in cui eh, il Partito Democratico il centro-sinistra deve darsi una, un'identità e quindi ecco, se sicuramente usciamo da una comfort zone eh, quello che succederà nei prossimi tempi è legato anche a una capacità di recupero culturale eh, abbiamo bisogno di dire chi siamo dentro i tempi che viviamo Cosa sarà eh, della politica dopo la pandemia? Perché sono domande eh, che per troppo tempo abbiamo lasciato in evase e che adesso vanno affrontate.
1: Certo, allora parliamo un attimo della pandemia. Professor Russo, intanto mi dice qual è la situazione da lei in Friuli-Verenzia Giulia, visto che lei, lo ricorda il vicepresidente del Consiglio regionale. I numeri che cosa dicono?
3: Bah, I numeri sono altalenati, eh, ieri ho visto dei dati positivi su ricoveri e terapie intensive, però si parla anche qui di, di ritorno in zona arancione, eh, ho visto molte persone in piazza per, per il carnevale, purtroppo... Eh, eh,
1: molte troppe è persone, mi sembra, mi sembra di capire.
3: Noi abbiamo una piazza, la più grande piazza d'Europa sul mare quindi, sì. piazza sul mare, quindi siamo Piazza Unità d'Italia per chi la conosce è una piazza meravigliosa, più larga, meravigliosa. Però, però, però sicuramente erano in tanti ecco. e certo io capisco lo capiamo tutti, io ho quattro figli quindi insomma e tenere le persone in casa in questi mesi è complicatissimo ci sono tanti effetti economici, però con questo stop and go temo sia, sia complicato da gestire, forse nei prossimi mesi dovremo decidere la linea più lineare così come è successo in tanti altri paesi europei, la, la Germania insomma, insegna che che forse alcune scelte drastiche servono a chiudere definitivamente entro l'estate la partita col virus
1: Certo, sarebbe importante, io non ho capito bene questo vaccino AstraZeneca, quali sono i, i limiti no? perché prima si era scritto che poteva essere somministrato sino a eh, persone che non avevano compiuto più di 55 anni invece adesso è, sembra essere stato esteso il, il tutto fino ai 65, lei ha capito qual è il, il problema?
3: Ma che credo, credo che nel momento in cui gli esperti ci, ci dicano che, che, che le cose eh, si, sono chiarite eh, dobbiamo fidarci, immagino che eh, eh, i tempi siano stati così veloci che anche la possibilità di, di testarlo, di sperimentarlo nelle prime settimane di utilizzo abbia eh, consentito di allargare, allargare l'uso. Eh, qui vicino guardi in, la notizia di stamattina è che la, la Serbia... Eh, produrrà eh, direttamente i vaccini russi, quindi ormai ecco, per fortuna forse, eh, speriamo in condizioni di massima sicurezza, eh, cominceranno anche ad esserci quantità che, che ci permettano di accelerare. Ho visto il Presidente Biden eh, annunciare un piano eh, veramente straordinario di, di vaccinazioni dobbiamo fare lo stesso perché entro l'estate in un modo o nell'altro insomma approfittando della bella stagione e accelerando le vaccinazioni dobbiamo essere fuori dal virus.
1: È così allora nel frattempo ci ha raggiunto anche Cecilia De Delia buongiorno bentornata a Radio Immagina
0: Grazie, buongiorno
1: a voi. E grazie per essere con noi, lo ricorda è la portavoce della Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche, dopo Professor Russo arriveremo naturalmente al manifesto della comunicazione non ostile eh? perché poi è uno dei sì, motivi sì. per cui questa Anche mattina. donne
2: vorrei dire
1: qualcosa. Ma certo. Ah, assur... ah, come... come vede ancora l'incollegamento perché mi piacerebbe sapere naturalmente la sua opinione. Intanto Delia eh, mi dice come guarda questa importante giornata soprattutto a quello che sarà l'intervento di del presidente del consiglio Mario Draghi questa mattina a Palazzo Madama nell'Aula del senato?
0: Sì con grande aspettativa come ha detto Russo ehm, è una bomba atomica ma al contrario nel senso che deve portare vita salute no? Quello di cui abbiamo bisogno però è chiaramente una cosa che scompone e è una, è un governo d'eccezione e io penso che stiamo ancora sottovalutando anche nella discussione che stanno facendo le forze politiche noi stessi quanto sia inedita la formazione di questo governo e l'esperienza che stiamo andando a fare Eh, che si comprende alla luce della crisi politica al buio che era stata aperta e della emergenza sanitaria economica e sociale che stiamo vivendo quindi l'appello del capo dello Stato Nasce lì e questo governo dovrà definire molto attentamente gli obiettivi proprio perché è, è frutto di una maggioranza larga e quindi obiettivi misurabili perché poi rimane la politica, come ha già scritto il segretario rimane la politica e il nostro essere alternativi alla Lega e altre forze che sono in questo governo quindi sarà una navigazione molto delicata complicata e noi dobbiamo garantire che vada bene io penso che lo stiamo facendo anche nel nostro rapporto con, uh, con gli alleati con cui eravamo
2: insieme nel governo.
1: Ecco no le eh chiedo no. su questo Delia alla nascita di questo intergruppo ne parlavamo all'inizio con, con il professor Russo no, di questo incontro che c'è stato ieri al, al Senato secondo lei può essere come dire può può, può essere un collante in più per una parte certo, di questa ma, maggioranza. Ma tutta
0: tutto il nostro rapporto, anche noi abbiamo, ci siamo subito riuniti no? con i 5 Stelle e l'EU dopo l'appello del Presidente perché avevamo capito che c'era anche una, uh, una difficoltà del, nel partorire di questo, questo governo, una necessità di, di costruire un appoggio convinto e soprattutto noi abbiamo bisogno poi dentro la, la logica le dinamiche parlamentari che saranno molto importanti, eh, di poter portare avanti un'agenda eh, progressista, no? le cose che noi avevamo anche discusso in, in questi mesi guardando a eh, Recovery Plan, che è anche frutto del lavoro, anzi so, praticamente frutto del lavoro di quel governo e dei nostri leader in Europa, quindi io penso che sia proprio a sostegno di questa di questa esperienza ma perché questa esperienza serve a risolvere l'emergenza in questo momento che il paese sta attraversando prima di tutto pandemia e piano vaccino
1: Certo. Allora, lo ricordava Delia lei qualche istante fa. Oggi il quotidiano La Repubblica ospita un, un intervento, il manifesto di fatto, del, del leader, del segretario del Partito Democratico Nicola, Nicola Zingaretti, ehm, che, che parla di, di molte cose importanti. Dice: Dopo la sconfitta del 2018, il Partito Democratico è isolato, diviso e largamente inviso all'opinione pubblica italiana. Abbiamo fatto passi in avanti, abbiamo costruito un sistema di alleanze, siamo stati protagonisti di un'esperienza di governo positiva, abbiamo garantito titolo. Innanzitutto noi un rapporto con l'Europa eh, e poi conclude il Partito Democratico è vivo nelle condizioni date, lo abbiamo traghettato su una sponda solida e giusta. Ora Il 13 e il 14 maggio avremo l'Assemblea nazionale, è il momento di una ripartenza che deve trovare convinti tutti i nostri iscritti sulla strada da intraprendere. Si deciderà nell'Assemblea cosa fare e come impostare in maniera adeguata da protagonisti il rilancio dell'iniziativa in questo nuovo scenario e aprire una fase nuova. Aprire una fase nuova concretamente che cosa significa, Delia?
0: Aprire una fase nuova significa fare i conti con le grandi trasformazioni che ci sono state in questi 16 mesi. Eh, cioè, non, abbiamo detto sem- sempre che non potevamo tornare indietro no, rispetto al mondo prepandemico perché oggettivamente la pandemia ha cambiato tutto e in questo cambiare tutto eh, noi abbiamo cercato di dare una direzione di cambiare le politiche, sono cambiate le politiche europee per la prima volta abbiamo politiche espansive, condivisione del debito c'è uno spazio sociale europeo che faticosamente si sta costruendo ma io credo che la pandemia ci insegna cose, quindi noi dobbiamo avere una discussione programmatica e sul nostro profilo adeguata alle, alle, a quello che sta succedendo nel mondo e, nella, e nelle nostre società. E io in questo io penso che la voce delle donne sia essenziale perché ha letto anche eh, tutto il tema della cura, dell'interdipendenza tra le persone, eh, della vulnerabilità, delle persone, quindi del bisogno di politiche pubbliche più forti, di uno spazio pubblico più forte rispetto a un ciclo politico da cui veniamo, che nasce dagli anni Ottanta, in cui invece eh, le, le, era l'esistenza delle persone si era privatizzata, non solo la politica, quindi io credo che siamo davvero in una svolta eh, epocale, una forza progressista non può che rafforzare la propria lettura del mondo la, la necessità di rappresentare bisogni nuovi, soggettività nuove e questa è una cosa molto cioè, eh, noi l'abbiamo fatto nell'emergenza, no? nel lavoro di tutti i giorni in questi mesi avevamo responsabilità di governo e credo che ci sia un momento in cui bisogna rilanciare eh, riflettendo anche no? certo. mettendo a, appunto
1: eh, professor Russo, perché poi Zingaretti ricorda appunto che ci sarà sì naturalmente il lavoro come, come forza di questa maggioranza, ma parallelamente invece ci sarà il, il lavoro che il Partito Democratico porterà avanti sul discorso riforme che eh, non, non sarà secondario rispetto al, al lavoro del governo.
3: Beh, dicevo, nulla sarà come prima dopo, dopo il governo Draghi. Eh, mi lasci dire... Eh, Davvero questa scommessa anche di lavoro e di recupero del lavoro con eh, 5 Stelle e Leo avrà un senso se eh, in qualche modo sapremo indicare la direzione di un nuovo ulivo, ecco, se, se vogliamo richiamarci a tempi in cui il centrosinistra seppe trovare una sintesi moderna, un ulivo 2.0 sicuramente cambiato e ed adeguato, ma eh, che deve costringerci, mh, lo diceva Benaderia, eh, a guardare avanti. Eh, chi ancora ha ancora nostalgia di un recinto identitario in questo momento insomma, farebbe il male del Partito Democratico e il male del Paese. Questo passa attraverso grandi riforme, in primis quelle istituzionali. Noi dobbiamo decidere eh, che forma dare alla nostra democrazia, eh, che fa fatica e ondeggia tra pulsioni verso leadership eh, autoritarie e rischi che abbiamo sfiorato come. Eh, come faccio abbondantemente dimostrato anche negli Stati Uniti è un un parlamentarismo incapace di decidere che allontana le persone quindi la sfida ad esempio su quel versante sarà una sfida decisiva
1: Assolutamente, allora eh, Delia facciamo un passo indietro torniamo a venerdì scorso al momento in cui il Presidente del Consiglio ha presentato la propria squadra di governo alla mancanza di donne nella delegazione del Partito Democratico al governo e al dibattito che ne è seguito all'interno del, del Partito Democratico. Ieri è stata una giornata eh, importante, allora intanto la Conferenza Nazionale delle Donne si è, si è riunita sia lunedì che martedì, perché lunedì diciamo, non aveva esaurito la propria, la propria discussione, ha chiesto la convocazione di una direzione nazionale anche se ieri eh, da parte del segretario Zingaretti stesso sono arrivate eh, ampie come dire rassicurazioni, eh, mi passi il termine. Intanto ha detto che sulla partita che riguarda i sottosegretari ci sarà una forte presenza delle donne del Partito Democratico. Eh, si è detto Zingaretti a favore di un vice segretario donna eh, e poi ha rivolto un vero e proprio appello agli uomini del, del Partito Democratico dicendo che quello che è accaduto è grave, è grave, non deve accadere mai più. Eh,
2: sì,
0: infatti ha ragione russa a voler intervenire, ma io credo che bisogna parlare non solo delle donne, ma anche degli uomini. Eh, abbiamo appunto eh, il professor
1: Russo oggi in collegamento no, che risponde.
0: No, no, ha detto, poi lo voglio ascoltare, certo. però no, adesso rispondo, noi ci siamo, eh, cioè quando abbiamo, insomma, sul, diciamo, la composizione del governo, eh, a cui auguriamo davvero un buon lavoro e che assolutamente è, 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 è fatta da autorevoli dirigenti del nostro partito che sapranno sicuramente fare bene. Io
1: questo proprio
0: sgombererei eh, il campo da, certo. da questioni che hanno a che fare sul giudizio, sui nostri ministri, e c'è anche un perché del fatto. Eh, che i ministri sono quelli perché rappresentano una continuità con quel governo, una, o rappresentano, il vice segretario del partito, quindi non è questo il punto, cioè non è, è però rimane una ferita il fatto che siano tutti uomini, questo è un punto e che è una ferita che ha a che fare con una cultura, con, una, con come il partito è, si rappresenta anche all'esterno, su come è è composto ed è una battuta d'arresto rispetto a un percorso che aveva fatto e che stiamo facendo in questi mesi come conferenza. Da questo punto di vista io non voglio perdere il lavoro fatto. Cioè voglio fare una discussione anche molto franca su cosa è il partito, ma sulle politiche da portare avanti, sull'agenda politica da portare avanti, perché poi a me le le posizioni, le postazioni, la democrazia tanitaria appassione passione interessa perché penso sia uno strumento per leggere la realtà in modo più efficace, per essere contemporanei, visto che stiamo parlando di una lettura no, da, eh, da rinnovare, perché il mondo è fatto di uomini e donne e questa dimensione di genere della realtà e della politica non, non può non essere centrale. Eh, nel, nel, per un partito che vuole rappresentare le istanze progressive nel mondo queste vivono nel protagonismo delle donne quindi c'è un tema anche di chiusura io credo, che appunto non riguarda i trinitivi allora eh, si è aperta questa discussione che è durata due giorni perché ci sono stati più di 40 interventi eh, ma ieri mattina c'era stato anche il comitato politico esecutivo politico per funzioni non, non, non so bene l'organismo come, eh, come si chiama, in cui il tema della parità di genere della delegazione del governo guardando complessivamente la delegazione è stato assunto sapendo che questo è un governo particolare insisto in cui c'è una cessione di sovranità delle forze politiche nella determinazione della squadra di governo però più in generale il tema di una discussione su questo all'interno del partito e quindi la direzione ma anche del rilancio della conferenza delle democratiche lo voglio dire eh, perché oggi ho letto anche un pezzo di Lerner molto velenoso, come giusto che sia chi vuole pungolare e che ha delle aspettative, eh, non è, che, è chiaro che non nasce ieri questa questione, noi siamo entrati in questa legislatura con lo, con lo smacco delle pluricandidature eh, cioè di donne usate no, per, in, in più posti per, no, per poi essere dimesse e fare entrare degli uomini. Quindi cioè, nel, nel percorso del Partito Democratico ci sono stati tanti... Ma
1: concretamente al fare... rilancio della conferenza delle donne democratiche che cosa significa? Cioè come si dovrebbe tradurre?
0: Intanto per noi, noi siamo in un percorso di costruzione, quindi di, eh, e siccome sono arrivate richieste di adesioni no,
2: in giro e anche
0: di andare avanti, significa di, di rafforzare questo percorso di costruzione. Per il partito eh, significa... Eh, dare dei segnali forti sul tema della parità, e quindi non risarcimento perché non si tratta di questo, ma coerenza con il proprio statuto e con quello, e la, e nel senso proprio con il proprio DNA, in, non è una, un richiamo burocratico allo statuto. E quindi la vicesegretaria sicuro già sì. c'era, è la parità di genere nella, nella, dele, nella delegazione e io penso si pone poi in generale il tema di tutte le figure apicali eh, però ecco io questa discussione sulla uh, presenza delle donne nelle figure apicali eh, la vice la tengo molto legata all'agenda politica eh, eh, perché queste cose servono per portare avanti un progetto
2: politico di trasformazione
1: certo, allora sì. si fermi un attimo qua professor Russo, allora sì. eh, mh... Insomma, da, da uomo del, del Partito Democratico. Lei, lei che opinione ha di tutta questa vicenda, partendo da queste sottolineature, di Cecilia Delia stamattina?
3: Guardi, le, le, le anticipo. Io eh, in Consiglio regionale, appena arrivato, scoprì che solo sette donne erano presenti su 49 eh, colleghi. Membri, sì. e la prima legge, il primo disegno di legge che presentai fu per la doppia preferenza di genere, perché la mia regione ancora non ce l'ha. Mi fu bocciato dalla Giunta Leghista e l'ho ripresentato un mese fa, e quindi tornerà in aula testardamente in due anni, perché questo è un tema a cui io tengo tantissimo. È un tema che riguarda gli uomini, non riguarda solo le donne. Poi alle donne eh, dico di, di, di avere maggiore coraggio, di, eh, di, di presentarsi credibilmente a contendere la leadership, a fare forse eh, più lavoro di squadra. Però il tema vero è che in questo paese è è culturalmente arretrato. Basta guardare cosa succede in Europa. Eh, Oggi siamo guidati da un tandem tutto sommato al femminile, perché eh, von der Leyen e Merkel sono le le due vere locomotrici politiche dell'Unione Europea in questo momento e e, e tanti, tanti paesi... Ci
1: mettiamo dentro anche la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris...
3: Assolutamente, un segnale importante, anche sì. se gli Stati Uniti passano, passano da Obama a Trump e poi a grandi momenti di, 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 di rinnovamento come con la Harris. E questo, questo per dire però che, che il nostro partito eh, deve, deve darsi delle regole più stringenti. Guarda, non, non mi stupisce che tre persone, tra l'altro che conosco bene, sono grandissimo livello oggi siano eh, ministri e siano uomini. Il tema è che sono lì perché sono i tre eh, referenti delle tre aree più importanti del partito diciamolo con grande franchezza e e la la qualcosa ancora non mi stupisce soltanto che quando ci si trovava intorno a un tavolo eh, con loro, con il Presidente del Consiglio incaricato, con il Segretario sarebbe dovuto essere evidente che eh, la delegazione del Partito Democratico non poteva essere soltanto maschile anche se i referenti in questo momento possono essere maschili delle tre aree delle tre correnti di riferimento avrebbero dovuto decidere eh, insieme e coinvolgere comunque qualificate presenze eh, al, al femminile, autorevoli che ci sono. Io ho fatto cinque anni al Senato in cui la, la, la persona probabilmente più autorevole che c'era era Anna Chiaro che considera ancora una, una grande riserva della Repubblica eh, del campo progressista, ma ce ne sono a decine e centinaio nel Parlamento e ci sono tante, tante persone, soprattutto mh, a, a livello territoriale, che. Eh, incarnano una visione di diverse società. La politica è più povera senza le donne, perché manca una capacità di visione che per tanti motivi hanno i uomini completa, ecco, diciamo così, completa, eh, una visione del mondo che noi uomini portiamo in politica. Le donne ne portano oggettivamente un'altra, se fanno fin in fondo il loro mestiere, il partito, ecco, approfitti di questo. Da subito io lo dico, eh, c'è la vice segreteria, ma ci sono anche i due presidenti di gruppo uno dei due deve essere assolutamente una donna e
1: vediamo che cosa, che cosa accadrà Delia, uh, un'ultima domanda sì, posso, sì. posso
3: dire no, no, Prego. una cosa su questo
0: Perché noi abbiamo fatto tutti i passaggi lo voglio dire, abbiamo anche riunito l'ufficio di presidenza eh, con Deborah Seracchiana Nascami Valentina Puppi. e il segretario in direzione ha detto questa cosa della parità di genere eh, il punto è più, eh, che in una stretta è successo questo, quindi lo, lo voglio sono da, molto d'accordo con le cose che ha detto eh, pra, Francesco Russo eh, c'è un tema poi generale del paese eh, perché eh, è arretrato su questo, c'è, una, c'è un'agenda politica che non ritiene che questi siano temi centrali cioè noi abbiamo il più basso tasso di occupazione femminile in Europa eh, una donna ogni tre giorni che muore di femminicidio c'è, c'è, una, c'è una sottovalutazione della centralità nella convivenza tra uomini e donne di questo paese, nel modello di sviluppo di queste tematiche. Quindi, se, ma se voi guardate i board dei grandi giornali sono quasi tutti maschili e l'altro giorno il CNR ha fatto un CDA tutto maschile, cioè, chiaro, noi stiamo parlando del PD perché dal PD ci aspettiamo di più e perché ci siamo noi e, noi abbiamo, e io ho una responsabilità anche di direzione politica, no? eh, però, però il tema è un tema... Profondo della pancia patriarcale che questo paese continua
2: ad avere.
1: Certo. Cecilia Delia, grazie per essere stata con noi. Una buona grazie. giornata e buon lavoro. Lo ricordo, grazie era la portavoce voi. della Conferenza nazionale delle Donne Democratiche. Professor Russo. Allora, prima di lasciarla al suo lavoro, però noi dobbiamo parlare anche di questo manifesto della comunicazione <ride> non ostile, visto che oggi è il compleanno, no? 17 di, di febbraio, giusto?
3: È un, un importante compleanno, il quarto compleanno, la dimostrazione di un'iniziativa che è nata. Eh, con il voto, quattro anni fa. Il, il primo a, a firmarla simpaticamente fu addirittura Gianni Morandi, ma poi sono seguiti numeri impressionanti. Allora, eh, eh, professor Russo,
1: spieghiamo un attimo a chi ci sta eh, seguendo. Allora, questo manifesto no, non ostile che nasce per la politica. Eh, è un impegno: no, no, no,
3: no, non nasce per la politica. nasce, nasce perché prende atto che il web sì. eh, è oggi in qualche maniera. Eh, vittima eh, di un linguaggio che approfitta eh, forse di un'immaturità ancora complessiva di alcuni strumenti e soprattutto di un'immaturità nostra che li utilizziamo e che eh, molto spesso tiriamo fuori il peggio di noi e quindi ha provato in, in dieci in, in dieci piccole affermazioni dieci, principi, dieci principi sì il, il, il virtuale il virtuale reale si è ciò che si comunica eh, a me piace le le parole hanno conseguenze, eh, perché perché noi scriviamo spesso su Facebook, su Twitter o postiamo su Instagram cose di cui non non, non ci rendiamo conto, l'importanza dell'ascolto, la necessità di creare e di usare parole come eh, come ponti. Questo nasce in termini generali e con eh, grande eh, preoccupazione in primis per la formazione dei nostri ragazzi. Eh, È stato... Eh, presentato a centinaia di migliaia di ragazzi è stato eh, diffuso all'inizio degli anni scolastici insieme con il ministro della pubblica Istruzione. ho, ho letto e che, le hanno, che le hanno
1: scritto molti insegnanti dicendo che avrebbero portato in, in classe proprio come, come discussione questo, questo documento
3: sono stati coinvolti più di, c- di 100.000 insegnanti nel lavoro di questi anni. Ci sono delle schede didattiche, molte scuole lo utilizzano, continuano a utilizzarlo e, 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 e i ragazzi hanno chiesto. Una ricerca recente, questa è la novità forse di questo quarto compleanno, è che eh, viene rilanciata con forza la necessità che ci sia un'ora eh, obbligatoria a scuola a settimana che aiuti i nostri giovani a utilizzare gli strumenti Eh, che per loro sono pane quotidiano ancora più che per la nostra generazione ovviamente, eh, in maniera consapevole in maniera positiva Eh, questa è la grande sfida educativa poi è stato anche declinato eh, a vari mondi dall'arte, alla cultura, allo sport e alla alla politica sicuramente io eh, quando eh, ero al senato la scorsa legislatura eh, favorì una raccolta di, di, di impegni eh, anche preelettorali di tanti, tanti colleghi, di centinaia di colleghi che si impegnarono appunto a, a utilizzare anche nel, nel, nel calore della campagna elettorale un linguaggio adeguato, rispettoso e attento. E questo in qualche maniera ho visto in tante piccole campagne, insomma, eh, emergere candidati che, che usavano il, eh, il manifesto proprio per ridire la necessità di, di, di trovare un linguaggio diverso, guardi questo dobbiamo uscirne in qualche modo perché anche le vicende eh, recentissime insomma, di, di Facebook e Twitter che eh, cancellano addirittura eh, l'account del Presidente degli Stati Uniti d'America ci dicono di un utilizzo di un rapporto tra la politica, la società e, e le piattaforme di social, ancora tutto da, da riscrivere. Parte però da una consapevolezza, che non sono cose che si possono imporre dall'alto. Ah, sì. eh, parte da una consapevolezza, quindi in qualche maniera dobbiamo fare il nostro. Eh, invito tutti a, a scaricare eh, le, le, i 10... Eh, principi del, eh, del manifesto di tenersi bene attaccati come faccio io
1: li eh, posso del, ricordare del velocemente di... professor Russo questi dieci punti questo manifesto che sono virtuale e reale le parole danno forma al pensiero le parole sono un ponte condividere è una responsabilità gli insulti non sono argomenti si è ciò che si comunica prima di parlare bisogna ascoltare al punto 6 le parole hanno conseguenze le idee si possono discutere le persone si devono rispettare infine anche il silenzio comunica, questi sono i dieci punti che compongono il manifesto della comunicazione non ostile
3: assolutamente sì, Eh, ripeto stantiamoli, teniamoli ben davanti agli occhi nelle nostre eh, attività, oggi eh, invito tutti a seguire, ci sono una serie di eventi online ovviamente con una rete eh, di esperti, perché attorno a Parole Stili immediatamente si è creata una community dei maggiori esperti di, eh, di comunicazione e di social in Italia che continuano a collaborare a questo progetto nato proprio nella mia città, a Trieste, e quindi insomma eh, la- lavoriamo perché questo soprattutto tra i nostri giovani sia il nuovo stile con cui eh, fare le cose. Eh, c'è un libricino simpatico del professor Giovanni Grandi, che eh, eh, era agli odori delle cronache anche dei principali siti italiani, perché. Eh, riportò qualche mese fa il fatto che un, un ragazzino dopo aver rotto un vaso di fiori eh, avesse lasciato un biglietto di scuse eh, molto simpatico eh, e che, che dava speranza ecco, diciamo, no, sulla, sulla capacità dei nostri giovani di eh, di orientarsi al bene e eh, all'atteggiamento corretti quando invece eh, sembra, eh, sembra non possibile è tutto un dato di educazione io nella, nella vita vera faccio il professore di pedagogia quindi insomma è davvero un invito forte collegatevi eh, al, al sito di parole ostili e seguite le, le, le iniziative di tutta questa giornata sarebbe
1: molto importante un'ultima domanda professor Russo e poi la lasciamo al suo lavoro ehm, è possibile capire come quanto la, la pandemia abbia inciso sulla comunicazione social?
3: Beh, ci sono, ecco, anche in questa occasione eh, ci sono delle, delle, delle ricerche, dei sondaggi che sono stati fatti tra i giovani eh, anche, anche da, da questo punto di vista è chiaro che eh, il, l'utilizzo del, della rete eh, è esploso ulteriormente in, eh, in questi mesi e ha eh, portato con sé il carico di difficoltà. Quindi eh, ritroviamo anche in ciò che viene comunicato dai ragazzi, quella fatica che nel recente sondaggio eh, di Ipsos eh, di Save the Children, eh, ci diceva, quindi il 60% dei ragazzi che eh, denunciano una grande fatica relazionale, una grande fatica eh, nel, nel rapportarsi ai, ai propri colleghi, eh, una, un tema di, di, di mancanza anche di quella vicinanza fisica che la scuola offriva e che le piattaforme ovviamente non possono garantire nello stesso modo dobbiamo vigilare ancora di più è un momento straordinario su su vari versanti una grande sfida per la politica, ma soprattutto per eh, la capacità di di indirizzare la nostra società e da genitori e da responsabili della cosa pubblica anche di di aiutare a a crescere meglio eh, sfruttando un'occasione sicuramente che non abbiamo cercato ma che che dobbiamo
1: affrontare. Allora, lo ricordo, il vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Francesco Russo, ricordo il manifesto della comunicazione non ostile. Russo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
3: A voi, buona giornata. (laughs)
2: I'm not going to die. Do not do it. 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 Do
1: Continua alle 8 e 43 minuti il viaggio di ora di punta. Ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi Abbiamo aperto il nostro appuntamento con la politica interna, con il vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia, Giulia Francesco Russo e con la portavoce della Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche. Cecilia Deria. Ria. Adesso con la cronaca ce ne andiamo all'estero, torniamo in Birmania. Quello che non più tardi del primo febbraio scorso è stato il colpo di Stato perché continua la, eh, la mobilitazione contro il gol. Nonostante una guerra psicologica, eh, cercheremo di capire meglio questa mattina come stanno le cose. Noi siamo in collegamento e lo ringraziamo con il corrispondente di SkyTG24, Pio Emilia. Buongiorno e benvenuto a Radio Immagina. Buongiorno, buongiorno a voi. C'è un lieve scarto, questo lo dico ai nostri ascoltatori perché purtroppo ogni volta che si comunica con l'altra parte del mondo normalmente si produce questo, questo effetto. Allora, eh, dicevamo, Emilia, eh, il primo febbraio scorso il, il colpo di Stato, è il decimo giorno di proteste in Myanmar e la gente è ancora in strada. Oggi qual è la situazione?
4: Ma guarda, è molto difficile eh, avere notizie diciamo, fresche eh, perché eh, negli ultimi giorni internet va e viene, di notte eh, viene sospesa, eh, una, una, una mossa ovviamente eh, 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 molto arguta, astuta da parte del, del regime militare perché senza internet non solo non possono organizzarsi i manifestanti e parlare tra di loro, con i vari Whatsapp i vari social. Eh, pensate, hanno, hanno sospeso anche Weibo che normalmente W chat che normalmente in Birmania è molto più usato di, sia di Twitter che di Facebook. Eh, e poi soprattutto però aiuta anche le stesse militari, i famosi lupi del Tat Matab, come si fanno chiamare, si autochiamano, e i delinquenti che sono stati liberati, perché questa è la notizia abbastanza. Curiosa e che forse non è trapelata troppo sui media stranieri, e cioè che il governo militare ha liberato improvvisamente, ha svuotato tutte le carceri dei delinquenti comuni senza un atto formale di amnistia.
1: Un po' come è accadde nel perdere. 1988, Emilia?
4: Esattamente, esattamente. Tutto questo perché in un certo senso autorizzano intanto liberano i delinquenti comuni e quindi si ingraziano queste persone ma nello stesso tempo li liberano li li, 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 li lasciano liberi di andare a perseguitare i manifestanti che trovano in giro fino a inseguirli in casa e fino a saccheggiarli le case e a fare anche delle opere di violenza queste sono notizie che ho raccolto direttamente in loco alcuni contatti che ho, io rimane sono stato spesso, ho parecchi contatti, però ripeto è molto difficile avere delle informazioni sicure. Poi l'altra cosa è che a San Suu Kyi finalmente si sa qualche cosa di più concreto, ieri è, è apparsa in tribunale virtuale da casa sua, c'è stata un'udienza di incriminazione che si è vista notificare, pensate il secondo capo d'accusa, eh, questa volta di attentato alla, eh, alla natura perché avrebbe eh, deviato un corso il suo ruscello in casa e questa deviazione è stata fatta illegalmente come la detenzione delle due radioline, eh, anzi delle sette radioline intendo e, e, e quindi questo la, 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 la sottopone a un altro capo d'accusa, però lasciamo stare adesso la notizia, quello che succede sul momento perché può precipitare in qualsiasi momento o può non succedere nulla. La Birmania ci ha abituato a delle reazioni imprevise ma anche a delle sorprese. Quello che invece è interessante capire è, per esempio, a me piacerebbe eh, aprire un attimo una riflessione sul fatto che molti media stranieri dicono che questo golpe sia stato ispirato o addirittura appoggiato, organizzato da Pechino, ecco, più passano i giorni più sembra che questa cosa non sia assolutamente diciamo, fondata su alcun elemento, anzi bisogna dire che ultimamente la Cina aveva appoggiato molto, aveva rafforzato i legami anche personali con Aung San Suu Kyi, ricordiamo che fin dal suo primo viaggio storico nel 2015 a Pechino quando aveva incontrato di c'era stato questo compromesso. I militari in realtà eh, non vanno molto d'accordo con la Cina, perché la Cina storicamente ha sempre appoggiato la guerriglia eh, anti eh, governo centrale e quindi mh, un po' attenti a pensare che tutto questo sia opera dei cinesi. Questa è opera dei dei, eh, colonnelli e dei generali birmani che hanno perso il pelo, ma non il vizio e giustamente si chiamano lupi eh, si autochiamano lupi e una volta che hanno visto che i soldi cominciavano a girare che c'era una parizia eh, diciamo roba sul, sul, da, racca- da raccogliere hanno deciso di riprendere in mano il proprio potere perché c'era il rischio che la democrazia continuasse e che estraneasse dal governo
1: certo. Demilia fra l'altro a questo proposito non più tardi di eh, 24 ore fa sia il governo cinese che quello russo hanno, hanno detto che il caso è comunque resta un affare interno
4: Sì, però c'è questa eh, nuanza un po' diversa eh, nella dichiarazione che l'ONU ha chiesto di sottoscrivere che non è una delibera del Consiglio di Sicurezza ma comunque una eh, risoluzione dell'Assemblea, insomma del segretario generale la Cina ha eh, chiesto la liberazione dei dei tenuti politici questa è la prima volta che che, che Pechino eh, parla direttamente di eh, liberazione, cioè chiede che vengano liberati dei tenuti politici, è la prima volta in assoluto, non l'ha mai fatto nemmeno quando c'era un San Suu Kyi in prigione, né a un San Suu Kyi l'ha mai fatto e di qui nacquero le prime polemiche quando lei finalmente liberata e andata al potere come segretario di Stato, andando in Cina si guardò bene dal chiedere la liberazione di Yu Xiaobo. un po' la, la, diciamo, la caduta progressiva dell'immagine di Eh, Aung San Suu Kyi nacque proprio da quel viaggio quando perse questa occasione storica di chiedere a Xi Jinping la liberazione del poeta scrittore, poi morto in carcere.
1: Certo. Pio d'Emilia, ehm, ieri leggevo un interessante articolo di Emanuele Giordana sulle pagine del manifesto e ricordava anche un altro elemento importante di tutta questa vicenda, soprattutto di queste ultime ore, cioè della frattura che si sarebbe prodotta all'interno eh, delle forze di, di sicurezza eh, con militari che andrebbero a sostituire la polizia nelle strade. Questo è un elemento in più? Pronto? Pronto no, c'è stato un un problema nel nel collegamento con il corrispondente di Sky TG24 Pio De che ci stava ricordando una una serie di cose intanto di quello che sta accadendo in queste ore questa guerra psicologica in corso che ricalcherebbe in qualche modo quello che fu il copione del 1988 quando i militari in qualche modo sfruttarono le bande di malviventi per creare disordini e per avere poi l'alibi per intervenire. Questo era in parte anche ricordato ieri nei quotidiani, ci ricordava anche che ieri è iniziato il processo uh, ad Aung San Suu Kyi, uh, un processo che poi continuerà naturalmente nei, nei prossimi giorni e di quello che uh, è stato ieri l'intervento di Cina e Russia appunto uh, sul caso uh, che continuano appunto a chiamare la situazione una, un affare interno. Dicevamo Piedemilia, ben bentornato di, di que- Questa frattura che si sarebbe prodotta all'interno delle forze di di sicurezza, con i militari che andrebbero a sostituire la polizia nelle strade?
4: Allora, io ho letto questo articolo, eh, leggo sempre con piacere il manifesto, un giornale per il quale ho lavorato per tanti anni. Eh, Devo dire che su su questo specifico aspetto non mi sento di dare commenti perché... Eh, non ho informazioni dirette. Posso dirvi che sicuramente i militari sono già per la strada e che la polizia, eh, eh, la polizia birmana ha sempre avuto un ruolo eh, come dire, desilato, minore, sottomesso ai militari. A me dicono, a me, le mie fonti dicono che in giro si vedono soprattutto i militari, ma questo sin dal primo giorno. Adesso non so se ci siano degli sviluppi e se ci siano delle fonti particolari a Giordana per dire questa cosa ehm, è molto più importante secondo me capire dove vanno a parare i militari e e fino a quando i cittadini birmani avranno il coraggio di eh, eh, osteggiare questo golpe, di violare la legge adesso sapete che tre giorni fa il governo ha emanato questo decreto per cui se si violano lo stato d'emergenza la legge marziale e si compiono atti vandalici, si rischiano comunque 20 anni di reclusione ed è una minaccia gravissima che potrebbe eh, bloccare qualsiasi forma di protesta. Poi ci sono quelli che stanno cercando di occupare e di addirittura dormire all'interno della Svedagon, anche questa è una cosa che nel passato, nell'88, ricordate anche tu? Ha eh, provocato poi quei sanguinosi eh, scontri eh, storici dove gli militari sono entrati con stivali e armi in pugno e hanno eh, massacrato la cittadinanza. E soprattutto capire che cosa succede all'interno della Lega Democratica di Aung San Suu Kyi, perché anche qui c'è molta eh, incertezza, non si sa bene cosa stia succedendo. Di sicuro c'è una spaccatura anche all'interno del NLD dovuta al comportamento degli ultimi anni di Aung San Suu Kyi, parliamoci chiaro lei ha accentrato attorno a sé in tutto il potere non ha creato una nuova dirigenza giovane politica i di, di dirigenti dell'NLD ormai hanno più di 80 anni molti si sono dimessi, si sono allontanati non c'è quel ricambio e soprattutto quel ricambio eh, che eh, sia ancora libero per organizzare qualche cosa Quindi, Il rischio che eh, alla fine quello che si è sentito in giro dire, cioè che Aung San Suu Kyi stia trattando il suo ritiro definitivo dalla politica in cambio, di una libertà mh,
1: vigilata,
4: diciamo, è molto, concreto, è molto concreto, Non so se troveremo di nuovo San Suu il protagonista della vita politica birmana.
1: Certo. Allora per eh, chiudere la pagina, Pio De Emilia, ricordiamo che gli Stati Uniti, non, non più tardi, lunedì scorsi, hanno varato sanzioni economiche, che il segretario generale dell'ONU ha invitato i militari e la polizia del Myanmar a garantire il diritto di riunione eh, pacifica. Chissà tutto questo Beh. che cosa potrà produrre?
4: Ma no, guarda, se posso essere assolutamente franco e diretto, ben poco. Eh, il sistema delle sanzioni da sempre si è dimostrato sempre molto poco efficace, in particolare le sanzioni contro la Birmania e in particolare questo tipo di sanzioni, perché i media riferiscono a ah, sanzioni, sanzioni, ma in realtà di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del congelamento degli asset, cioè de- 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 delle proprietà dei capitali eh, di alcuni personaggi tra i quali il generale Capo e di altri suoi collaboratori di tutti tutti i loro averi eh, negli Stati Uniti non non c'è nulla di, di più di questo ma i generali giustamente in questo momento se ne fregano perché hanno ben altri cespiti, ben altri eh, capitali a cui attingere quindi non parliamo di sanzioni che possono essere efficaci nel giro di, di poche ore o pochi giorni
1: certo Pio Emilia, grazie per essere stato con noi lo ricordo, il corrispondente di Sky 24 una buona giornata e a presto
4: ciao, ciao a tutti, grazie